0: La verdad es que no es tan anormal, Eh, las lluvias estivales son mucho más comunes de lo que podría parecer. La diferencia es que eh, en este último tiempo estamos pasando por un cambio climático que ha venido acentuando todos eh, los los movimientos eh, o o tipos de situaciones climáticas que se van dando. Es decir, eh, se está acentuando la sequía, se acentúan las las lluvias estivales y por otro lado nos vamos a mínimos histórico, cierto, y a una sequía que también se va acentuando durante los meses de invierno. Siempre hemos tenido eh, efectos del invierno boliviano eh, en el norte de Chile principalmente y todos lo saben, de hecho el invierno boliviano altiplánico eh, es bien conocido, o sea, cuando uno dice invierno boliviano, yo creo que debe ser muy poca las personas que no no lo no, 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 no grafiquen en su mente como como lo que es. Y son precisamente eso, son lluvias estivales de, de los meses de verano que se dan pero en general en Alta Cordillera.
1: Mm.
0: Entonces, por un lado tenemos el cambio climático que viene a acentuar todos estos eventos, este mismo, eh, esto mismo se ha observado en Brasil, no sé si ustedes han visto sí. eh, uh, los buena. problemas que están teniendo en Brasil producto de, de la cantidad de lluvias que, que se están produciendo ahora en el uh-huh. sector de Minas Gerais, eh, hubo derrumbes de prácticamente laderas completas de cerros sí, Entonces, eh, la lluvia cuando es, es mucha tampoco es, es buena. Entonces, en ese sentido, tenemos esto y tenemos, por otro lado, el fenómeno de la niña, que estamos con la influencia de un fenómeno de la niña, y eh, una serie de estudios indican, de hecho, que eh, cuando estamos bajo la influencia de, de la niña, el invierno alciplánico se fortalece. Ah. Y por eso también tenemos toda esta lluvia en el Amazonas, que parte de, de, del, del espacio de Margarita está alta boliviana, y hace que se intensifiquen también las lluvias por allá. Y, por otro lado, permite que estas lluvias del invierno alticlánico se desplacen más hacia el sur y alcancen, en el, y alcancen, de hecho, en este caso incluso hasta la región de Valparaíso, que es donde también podrían presentarse precipitaciones en cordillera, alta cordillera. Eh, ¿Cristóbal? Lo esperamos, ¿sí?
2: Sí, no, no, termina, termina. Eh, dale, no, sí. sino... <risa> eh, lo, lo que pasa es que eh, lo que te quería preguntar es que... Eh, estamos preocupados por las precipitaciones pero uno la lógica debería decir que estamos contentos porque eh, bienvenida sea el agua ¿Es, es, es positiva esta agua a ver lo que nos han explicado y lo hemos aprendido muy bien contigo eh, en este caso la isoterma cero que es esta yo al menos yo lo defino así como la línea imaginaria eh, de donde de ahí para arriba eh, cae nieve y de ahí para abajo eh, lluvia eh, como la conocemos verdad eh, Eh, está muy arriba, por lo tanto va a llover líquido, va a precipitar líquido muy alto en la cordillera y eso eh, nos preocupa porque podrían bajar las quebradas, porque la poca nieve que hay eh, se va a derretir y va a bajar porque podrían haber estos efectos de remociones en masa o aluviones como se conoce entonces, ¿es realmente positivo o es más bien complejo un fenómeno como este? ¿Se va a a acumular agua a propósito de estas precipitaciones?
0: Bueno, el producto de Estamos con un calor bastante intenso en distintos puntos de la región, de hecho, y en cordillera no es la excepción. Las temperaturas en cordillera durante estas fechas son muy superiores a las temperaturas que hay durante los meses de invierno que permiten la conservación de la nieve, de sí. Y como bien dices tú, vamos a tener un esoterma cero muy elevado cerca de los cuatro metros de altura y por lo tanto eh, en general va a precipitar, precipitar de manera líquida en lugares donde durante los meses de cae nieve sí. la nieve el hielo de hecho tiene un poderoso efecto sobre la roca sobre el suelo por eso cuando uno va a la cordillera de hecho eh, en, en los meses de verano se da cuenta que eh, está muy fracturada cierto ahí eh, se notan los robados que existen producto de la nieve porque la fuerza del agua, todos lo sabemos, la utilizamos, de hecho, en doctor del prácticamente en el tema de la fuerza hidráulica. Entonces, es complicado y tenemos un suelo que está muy erosionado producto de la nieve. Y eso eh, hace que si cae un chubasco intenso, digamos, que caigan unos 5 a, a 10 milímetros, por ejemplo, en un margen de tiempo de 15 minutos, 15 a 20 minutos, que son este tipo de lluvias tormentosas. Eh, puede generar de manera muy fácil que todo esto se desplace, ¿cierto? Mm. Como decías tú, se ve remoción en masa, se produzcan aluviones, eh, otras cosas, y se activen quebradas que en esta época no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Y también producto de la extrema sequía, tenemos un, un suelo extremadamente degradado, erosionado, y donde también en algunos casos el ser humano también hace de las suyas, ¿cierto? Y, y genera modificaciones que también pueden terminar siendo un riesgo. Entonces, claro que es un riesgo, pero por otro lado, gran parte de esta agua es que llega a caer de manera intensa se infiltra también y alimenta eh, la lava freática, el, el acuífero, por lo tanto, sí es buena. No solo la nieve, digamos, es la fuente principal de, de agua que tenemos en la región, sino que también estas aguas que se van infiltrando de buena u otra manera. Estos días que han pasado, ha estado precipitando, de hecho, en Alta cordillera, ha caído muy poco, mm. ha, ha nevado, de hecho, sobre los... Lo, los de 4.500, 5.000 metros de altura, muy poco, insisto, en, uh-huh. y, y también ha caído de manera líquida agua, pero han sido chubascos más bien débiles que incluso en algunos casos ni siquiera alcanza a sumar. Sí. Es decir, uno se va para la cordillera de su vento y los clásicos goterones, sí. no quiere la cosa.
1: Uh-huh. Más
0: que eso no ha pasado.
1: Sí, disculpa, pero, Cristóbal. Eh, eh, ¿Sí? sí, porque tú hablas siempre de... de todos sabemos que en la cordillera es donde siempre se registran estos fenómenos. Hoy a mí me llamó uh-huh. la atención en el pronóstico que leí del SEASA que incluso para Punta de Choros está pronosticado unas gotitas por ahí. Eso no no, no, no es muy común, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, lo que pasa es que en este sentido lo que va a ocurrir, y justamente para el día este fin de semana, si viene, eh, entre comillas, digamos lo voy a decir, fortalecimiento de, de la actividad eh, de tormentas en Cordillera, por lo tanto, por lo tanto, tiende a extenderse hacia los valles. Ahora, Punta Choros yo lo descartaría. todavía ¿Sí? ¿Sí? Ahí hay un, un efecto de la nubosidad costera, donde podría haber una lluvia un poco más fuerte en el sector de Punta Choros. Desde mi perspectiva, no deberían producirse eh, tormentas o precipitaciones en el sector costero, en este caso, en la región de Coquimbo. ¿Sí? Eh, las, los chubascos podrían llegar a alcanzar, digamos, en este caso, eh, hasta lo más abajo, estoy hablando de cordilleras del mar, hasta localidades como Vicuña, por ejemplo, por la parte norte de, de nuestra región, que podrían presentarse perfectamente algunos chubascos lado. En el caso de, de la higuera, también podrían caer algunas, algunos chubascos en el, sector, en el pueblo de la higuera, pero claro, si no vamos al sector pero pues, este es más difícil. Pero en general, esto se concentra en cordillera y el máximo debería darse el día de mañana sábado. Eh, o, o sea, debería partir del día y ¿sí? madrugada del día sábado y extenderse hasta la tarde del día sábado ya el domingo en la madrugada podrían caer las últimas gotitas en cordillera, insisto para lo que son los valles, solamente mañana durante el día podrían eh, caer algunas gotas, eh, principalmente en el norte de la región, más hacia el sur por ejemplo con Barbalá y Apel no deberían recibir gotitas, ya ustedes saben que también la cordillera eh, eh, va bajando de, de altura, es más chica la cordillera la región también es más angosta y ahí en general sean más hacia el lado argentino por lo tanto de la región de Coquimbo donde está la mayor probabilidad que se produzcan lluvias en cordillera y que se extiendan a pre-cordillera y valles es Elqui y Limarí la parte norte de Limarí
2: eh, La alerta temprana preventiva habla de precipitaciones entre los 10 y los 20 milímetros ¿podríamos llegar a cifras como esas?
0: Esas cifras se pueden dar cuando sean estos trabajos que son muy fuertes que comentaba recién no puede tener un par de horas digamos, una hora incluso, y, y cae esa cifra. Por supuesto que es posible sobre todo en la parte alta de, eh, de, de aquí, del Elfis. Por lo tanto, no sería raro que el día sábado mañana en la mañana estemos viendo que hay algunas quebradas están bajando con mucho lodo, barro, entre otras cosas. Y por eso también el llamado, ya me parece me parece muy bien que la ONEMI eh, esté eh, tirando esa alerta porque eh, en verano muchas personas andan de vacaciones, les gusta la excursión, el calor, etcétera. Entonces, a mí me parece que no es bueno exponerse. Los crianceros en general, que si andan bien arriba en su pastoreo con las cabras, conocen bastante bien sí, este tipo de, de fenómenos. Fenómeno. Sí. Pero aún así han ocurrido accidentes. Sí, eh, sí. Sin ir más lejos, no, no, bueno, no fue hace muchos años que cayó un rayo, de hecho, un, un criancero y murió.
2: Sí, efectivamente.
0: Entonces, eh, el, el llamado es al autocuidado. Si ustedes saben que está anunciando esto, que la unión una alerta no se vayan a meter a la cordillera, que si esto es su casa, no va a Por último, es altamente probable que si esto va un poco más allá de lo que se está pronosticando. Va a aparecer en todos los medios de prensa, así que igual usted lo no va a poder ver.
1: Sí, sí no. deberían tener precaución. Entonces, por ejemplo, las personas que van al Valle de Elqui, no sé, el fin de semana, a bañarse en el río, a meter las patitas ahí al agua, deberían tener precaución también una probable crecida de los cauces.
0: Absolutamente. Mm. Bueno, en este momento el río viene con muy poquita agua. Pero esto sí, por supuesto, puede traer, insisto, eh, son muy eh, espontáneas estas, estas precipitaciones, de repente eh, son muy inesperadas y por lo tanto no nos damos cuenta. Y tenemos encima para nosotros una nube que está dejando una tormenta bastante intensa, donde no solo, claro, no solo la, los aluviones son el riesgo, sino que también la caída de rayos. Puede parecer un tema un poco alejado de nuestra realidad, pero es un tema bastante serio cuando uno está
2: en
1: cordillera. Sí, sí
2: es, eh, es complejo. ¿Mm? Sí, es, es complicado. Sí
1: se han registrado casos en verano, de, no so, bueno, uh-huh. no acá en la región, en otras partes del país también, en que lamentablemente han muerto personas, claro, eh, por caída de rayos en, en, en camping, cuando están ahí al aire libre se ha dado este fenómeno. sí bueno, eh, Disculpa, que quería hacerte una última consulta antes que se me vaya, pero Hola, re- de- relacionada no directamente con el fenómeno este del fin de semana, sino uh-huh. con las altas temperaturas que hemos tenido eh, en la zona costera durante los últimos días, que no sé si llamarlas anormales, porque eh, o- yo siento que otros años también se ha dado este, este nivel de temperatura, pero ahora eh, está este tema de la fragata portuguesa que estábamos comentando recién, que de nuevo hoy se va a restringir el baño, y estuve leyéndole comentaba aquí a Andrés a lo- auditores, que esto se da, la llegada de la fragata, por precisamente un aumento de las temperaturas. Estas temperaturas altas, ¿inciden directamente en el aumento de la temperatura del mar?
0: O sea, eh, por supuesto que eh, durante los meses de verano, en, en invierno, tenemos diferencia en la temperatura del, del mar. Ahora, no es una, una diferencia tan brusca porque el calor específico del, del, del agua, digamos, este, en este caso, es mucho mayor que el de la tierra. Entonces, ¿Qué quiere decir eso? Que requiere de eh, el agua, por ejemplo, el océano deber, debería estar expuesto mucho tiempo para lograr cambiar sus temperatura. cambia la Tierra, eh, cambia rápidamente de temperatura apenas que esconde el sol, digamos. Eh, eh, hay una diferencia ahí. Uh-huh. Entonces, Pero aún así, aún así los índices de reacción son mayores, las temperaturas son mayores, el océano igual tiende a variar en, en un par de grados su temperatura y por supuesto que eso es lo que atrae a este tipo de a este tipo de, de especímenes, ¿cierto? Que, que generan conflicto en los, en los turistas. Entonces, no cambia tanto, pero sí varía, porque aparte que la región de Coquimbo, ustedes saben, está bañada por la corriente Jumbo, que es una corriente fría de agua, por lo tanto eso también evita que se eleven tanto las temperaturas del, del mar, como es el caso del océano Atlántico eh, en las costas de Brasil, que tiende a subir mucho la temperatura, producto de que no tiene esta corriente fría como la que tenemos nosotros acá, y además tenemos poco de surgencia costera, que es afloramiento de aguas profundas que también son más, más frías y por lo tanto ayudan a, a conservar eh, un poco no tan cálidas las aguas, pero un mínimo cambio de la temperatura del océano significa un cambio bastante fuertes en todo lo que es la biodiversidad y otras cosas, incluso en el clima, sin ir más lejos, el fenómeno de hoy estaba hablando de menos 0,5 0, grados, o sea, ni siquiera es un grado de diferencia y vean cómo se está comportando el invierno altiplánico producto de esa pequeña eh, modificaciones en la temperatura del océano en el ecuador en este sentido entonces tiene efectos y las temperaturas altas van a seguir, sin no más lejos hoy día vamos a tener acá el escenario de acotimbo 25 grados de temperatura máxima, 25? mucho calor
1: wow. Ay, ahí y sigue. la
0: sensación térmica también aplica para las la altas temperaturas, en este caso es no es como por ejemplo con el no es como con el frío que uno asocia la sensación térmica a la temperatura frío con el viento, donde el viento hace que la sensación térmica baje en el caso contrario, el calor es la humedad. Y por eso, acá en la costa se siente más, hay una sensación térmica mayor, porque tenemos eh, índices que superan el 80% de humedad relativa, y un día como hoy, donde tenemos algo de humedad costera, andamos cerca del 90% de eh, humedad relativa, y por lo tanto, la sensación térmica es mayor.
1: Por aquí, eh, Cristóbal, nos preguntan, si gente de la tercera región, ¿eh? si este fenómeno de, de las lluvias se va a dar, por ejemplo, en Copiapó, oh, Diego de Almagro.
0: Está bueno, a mí en lo personal me preocupa más la situación de Atacama, si ustedes me, me sí. preguntan de lo que pueda ocurrir allá. Ellos eh, hoy día van a comenzar con fuertes tormentas eléctricas y chubascos, precisamente lo que tú mencionabas, en El Salvador. Mm. En Copiapó también debería comenzar hoy día la noche y mañana tormentas eléctricas, eh, por lo tanto y lluvia, van a tener chubascos donde incluso, en estos sectores, estamos hablando de sobre 30 milímetros que pueden caer, eh, podrían extenderse incluso hasta vallenar. Eh, esta situación, digamos, eh, donde podrían tener precipitaciones en la parte alta, en, en Alto el Carmen, entre uh-huh. otras, otras localidades. Así que es preocupante porque sabemos lo que ha pasado, en la historia reciente, de hecho, nos no muestra lo que pasó en general, hace no mucho, donde los aluviones hicieron bastantes estragos, se perdieron vidas humanas. Y sobre todo, sabemos también que este tipo de situaciones afecta a la gente más vulnerable eh, y, por lo tanto, es súper importante estar alerta.
1: Así es, así es. En la zona de de Alto del Carmen también eh, hubo situaciones dramáticas con respecto al tema de los aluviones, así que es de esperar que que no se repitan en esta oportunidad. Eh, Vamos a ver qué pasa entonces con este fenómeno fenómeno que ahí se descuelga de lo que comúnmente conocemos como el invierno altiplánico. Así es, Mm. vamos
2: a estar atentos y seguramente te vamos a estar molestando también durante el fin de semana, Cristóbal, para ir actualizando un poquito esta situación.
0: Por supuesto vamos a estar muy atentos, así que eh, bueno, obviamente hay que estar mirando esto, eh, sobre todo la, las autoridades que, que finalmente tienen que ir en ayuda de aquellos que puedan salir perjudicados.
2: Así es, eh, querido Cristóbal Julián, meteorólogo, eh, amigo mío, un gran abrazo, ¿eh? un gusto hablar contigo.
0: Igualmente, Andrés, un gusto hablar contigo. Carolina, un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo,
1: gracias.
2: Cristóbal Julia, eh, entregando los detalles.